0: 12 horas 32 minutos, 28 graus de temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 25 de janeiro 2022. Tempo encoberto em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição: Bombeiros atendem a ocorrência de rompimento de reservatório de água em Tapejara, Iniciou obras de pavimentação de algumas ruas em Santa Cecília do Sul. Região tem ambulatório especializado no atendimento indígena e Coprel tem desligamento programado para Chárua. Tapejar Notícia Segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e de oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 999 94 2465 e tire suas dúvidas. Anglasa, Rua Moron 424, bairro Petrópolis, em Passo Fundo. Conte com o Laboratório Vidal Pacheco para realizar o teste de diagnóstico da Covid-19 teste de antígeno com resultado em até 30 minutos. O laboratório Vidal Pacheco possui uma unidade pertinho de você em Tapejara, na Rua 15 de Novembro, 121, em frente ao Sindicato. Ligue 3310 1445. Laboratório Vidal Pacheco, unindo histórias, somando vidas. produtos agrícolas. 12 horas trinta e quatro minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira, soja cento e reais com vinte centavos, milho R$ e reais, trigo pão PH setenta ou mais, oitenta e reais. Uma nova cultivar de soja convencional e três novas transgênicas já podem ser utilizadas pelos produtores na próxima safra. Segundo a Embrapa, as variedades apresentam elevado potencial produtivo, estabilidade de produção, ampla adaptabilidade e indicação para regiões produtoras do Brasil Central, incluindo Mato Grosso e Mantopiba, proporcionando rentabilidade para o produtor e sustentabilidade aos sistemas de produção. Os materiais genéticos são ainda os primeiros selecionados em sistemas que utilizam bioinsumos e remineralizadores de solo, as cultivares foram lançadas pela Embrapa Cerrado do Distrito Federal e pela Embrapa Soja de Londrina, no Paraná, em novembro do ano passado. O chefe-geral da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro, destacou que o melhoramento genético é um trabalho de longo prazo, em que as variedades são desenvolvidas considerando as demandas de solo, clima, estresses bióticos e abióticos, e principalmente o mercado, para o alcance da sustentabilidade no ponto futuro informe econômico agora são 12 horas com 36 minutos 28 graus a temperatura trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial cinco reais com 51 centavos dólar turismo 5 com 67 euro seis reais com 21 centavos o Banco Central lançou hoje, segunda-feira, um serviço que permite a qualquer pessoa saber se tem algum dinheiro retido num banco que nem usa mais. Um cidadão pode mudar de calçada para evitar alguns reencontros com o passado. A única coisa que eu gostaria de evitar é reencontrar com a Covid, porque eu já tive e essa não quero mais, diz consultor de negócios Augusto Nascimento. Mas não é tudo que vale deixar para trás. Lançando, então... Essa primeira fase do sistema de valores a receber, o Banco Central tem uma plataforma para saber se sobrou algum recurso guardado de antigos relacionamentos com instituições financeiras. Segundo nota técnica do Banco Central, já é possível conferir no site com CPF ou CNPJ se existe dinheiro de parcelas de empréstimo e tarifas cobradas indevidamente. Recursos não procurados após o encerramento de grupos de consórcio, cotas de capital a devolver em cooperativas de crédito e saldo de contas encerradas. Estão guardados 8 bilhões de reais, de estima ao, governo, ao Banco Central, que devem ser devolvidos por alguns milhões de brasileiros. Ou seja, ninguém espera ficar rico com o dinheirinho guardado no banco. Para tiver o resgate, foi criado um sistema que facilita a busca pela história da economia do país, cheia de capítulos. Previsão do tempo: 12 horas 38 minutos, 28 graus de temperatura. Terça-feira terá tempo instável com pancadas moderadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Precipitações já chegaram pela manhã na metade sul, vão se espalhando para as demais áreas ao longo da tarde e da noite. De acordo com o Climatempo, maiores acumulados são registrados nas cidades da fronteira oeste, como Uruguaiana, Quaraí e Manuel Viana, cerca de 32 milímetros, representando 23% do volume de chuva esperado para o mês nesses municípios. O calor ainda se faz presente em todas as áreas do estado. Ao amanhecer, Pedras Altas no Sul registrou 15 graus de mínima. Maiores máximas para hoje vão de 40 a 41 graus em alguns municípios gaúchos. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com tempo encoberto. Previsão para hoje: pancadas de chuva à tarde e à noite, 8 milímetros é a precipitação e as temperaturas podem ultrapassar os 36 graus. Já para amanhã, quarta-feira, previsão de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. 20 milímetros é a precipitação e a variação térmica entre 20 e 33 graus. Destaques de Tapejara. E região 12 horas com 39 minutos, 28 graus de temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Durante a madrugada desta terça-feira, por volta das 2h20, os bombeiros voluntários de Tapejara foram acionados para atender a ocorrência na rua Coronel Olico, no número 253, junto ao residencial Munique. Chegando ao local, constatou-se grande alagamento e prontamente foram desligadas redes elétricas e hidráulicas para evitar acidentes. Posterior, realizada a averiguação de riscos, durante vistoria foi constatado o rompimento das duas caixas da água, cada uma com capacidade de 10 mil litros, que faz o abastecimento do prédio. Em alguns pontos específicos do edifício, houve desabamento de gesso devido à força do impacto da água. Realizar as orientações aos moradores quanto às atitudes a serem tomadas e retornado para a base. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Precisando de qualquer auxílio dos bombeiros voluntários, ligue para o fone 999953027. Bombeiros voluntários Tapejara em favor da vida, disponível 24 horas por dia. Secretaria da Saúde de Tapejara promove nesta terça... Primeira etapa da vacinação infantil contra a covid-19 para crianças com idades entre 5 e 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente. A etapa já aconteceu pela parte da manhã, segue agora à tarde da 1 às 4 horas. Cidadãos responsáveis ou os pais devem levar documento de CPF, cartão SUS, carteirinha de vacinação e atestado médico informando comorbidade ou deficiência permanente. Criança deve estar acompanhada dos seus pais ou responsáveis. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. A Comprão informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Xingua nas localidades de Nossa Senhora de Lourdes, Linha Peronde e São Roque. Desligamento programado para amanhã, quarta-feira, 26 de janeiro, das 8h30 às 9 horas da manhã. Para a substituição de postes, cabos, isoladores e transformador, para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coprel disponibiliza o número 116. 12 com 41, 28 graus a temperatura. Iniciaram as obras de pavimentação nas ruas Rio Grande, Guaporé, Pelotas e Lagoa Vermelha, no município de Santa Cecília do Sul. Nas ruas está sendo realizada a terraplanagem para posteriormente ocorrer drenagem e finalização com a pavimentação asfáltica, totalizando 8.256,95 metros quadrados de obra. Todo o trabalho está sendo realizado com máquinas das secretarias de obras e serviços urbanos, minimizando o custo total da obra. Estiveram acompanhando o andamento da obra o prefeito em exercício Leonardo Panisson, o secretário de administração Jonathan Mezzomo, secretário de serviços urbanos Valdir Pegoraro, secretário de obras e viação Daniel Olibone e a engenheira responsável Regina Xiste. Os municípios da região seguem com elevados números de casos ativos do coronavírus nessa nova onda da doença. Que é a Omicron. Quase todos eles apresentaram elevação neste início de semana e seguem com pessoas que precisaram de internação. Em São José do Ouro, pelo boletim divulgado ontem segunda-feira, 84 casos ativos, três pacientes internados, dois no Hospital São José e outro em hospital da região. Cacique Doble também reportou aumento de casos. Pelo boletim recente, 92 casos ativos em um hospitalizado. Barracão. Alto número de casos, 60 casos ativos e duas internações. Anci do Sul, 47 casos e nenhuma hospitalização. Já Sananduva, um dos maiores municípios com casos ativos na região. Chama a atenção o salto dos números de sexta-feira para o início da semana. O aumento foi de 100 casos ativos. Atualmente, Sananduva possui 238 casos ativos, porém, não reflete nas internações, sendo que apenas uma pessoa está hospitalizada. Machadinho, que teve um salto de casos no final do ano, apresentou queda no número de casos ativos. No último boletim, mostrou 75 pacientes ativos e dois hospitalizados. Machadinho chegou a ter mais de 150 casos ativos. Todos os boletins são divulgados pelas Secretarias de Saúde dos municípios. As estatísticas confirmam a impressão que nunca foi tão fácil pegar o vírus quanto agora. A última semana registrou recorde de novos casos no Rio Grande do Sul. Ontem, a média móvel foi de 15.500 novos casos diários, mais do que o dobro registrado em março do ano passado. Na tarde de ontem segunda-feira, guarda da Brigada Militar deslocaram na rua Alberto Marquezim, no bairro Presidente Castelo Branco, em Erechim, a fim de averiguar denúncia de plantação de maconha. Os policiais foram ao local e constataram que nos fundos do terreno haviam quatro pés de maconha. Também foram apreendidas 18 gramas de folhas secas, 12 gramas de sementes e dois cigarros de maconha, pesando aproximadamente 3 gramas. Diante do fato, o homem de 18 anos que admitiu ser proprietário da droga foi preso e conduzido da de delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. A região norte gaúcha, segundo dados do IBGE, concentra 54% da população indígena do Rio Grande do Sul, sendo 17.814 pessoas com predominância da etnia caigangue. Pensando no cuidado deste público específico, o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo criou em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul o ambulatório do índio, Padre Eli Benincá, que fica localizado no campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul. O superintendente executivo do hospital, Hilário de Davi, destaca que a equipe técnica do serviço é altamente preparada para levar a medicina de ponta até aos povos indígenas. De agosto de 2021 até esse momento, já foram realizadas cerca de 200 consultas e agendamentos por meio do Sistema Nacional de Regulação, o SISREG. A doutora Daniela Borges, médica do Ambulatório do Índio, disse que não há critério pré-estabelecido para os atendimentos, que vão desde gestantes, bebês até os idosos. Além do Hospital São Vicente de Paulo e da Universidade da Fronteira Sul, o ambulatório conta com o incentivo do Ministério da Saúde e do Governo do Estado através da 6 Coordenadoria Regional de Saúde. Os municípios da região também exercem um papel importante neste processo, pois o encaminhamento e transporte dos pacientes é feito pelas Secretarias Municipais da Saúde. Outro diferencial do ambulatório, atendimento itinerante, que tem como objetivo promover ações de prevenção. A inclusão de indígenas no quadro de colaboradores do ambulatório também é um benefício para o atendimento. E desta forma, o paciente se identifica com os profissionais bilíngues. Técnica de enfermagem, Ângeli Amaro, se formou em 2018 e já atua na área. A denominação do ambulatório do índio Padre Eli Beninca é uma homenagem ao padre e professor universitário que, em vida, manteve engajamento constante na defesa e na promoção da comunidade indígena e das suas manifestações culturais específicas. 12 horas, 46 minutos e meio, 28 graus de temperatura. A BRF está com inscrições abertas para os programas de estágio em agropecuária e em manutenção, que têm duração, duração de seis meses até um ano. São 70 vagas destinadas a universitários cursando o último semestre de agronomia, medicina veterinária e zootecnia e outras 40 vagas, para estudantes de penúltimo e último semestre de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia eletrônica ou engenharia de controle e automação. No estado, o programa de estágio em agropecuária tem oportunidades para as cidades de Lajeado, Garibaldi e Maral. Em Lajeado e Maral também há vagas para a área de manutenção. O objetivo é desenvolver os profissionais para que possam assumir posições nas áreas dentro da companhia. Inscrições podem ser feitas até segunda-feira no portal talentes.brf.com. Na última sexta-feira, o Departamento Aeroportuário do Estado solicitou à ANAC a prorrogação por mais 60 dias até 31 de março da pista do aeroporto Lauro Curtis de Passo Fundo. É a oitava prorrogação da interdição da pista que ficará fechada para operações. Conforme o deputado estadual Matheus Vesp, do PSDB, ou o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, através da Ius, Ius Web, publicou uma nota... Ampliando o fechamento do aeroporto de Passo Fundo. No entanto, de acordo com o parlamentar, mesmo com a pista interditada por mais 60 dias, a expectativa é pela retomada das operações antes do prazo. O cronograma, segundo o parlamentar, está mantido e a promessa é que os voos retornem já nos primeiros dias de fevereiro e a inauguração do novo terminal de passageiros que aconteça no próximo dia 19 de fevereiro. 12 horas com 49 minutos, 28 graus de temperatura. Estamos diante de uma obra estratégica que beneficiará simultaneamente quatro municípios da região. Isso é histórico e determinante para o desenvolvimento da região do Alto Uruguai. Foi assim que o prefeito de Erechim e presidente da AMA, o Paulo Polis definiu a assinatura dos convênios do Programa Avançar na tarde de ontem, segunda-feira, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Por meio da parceria que integra o Programa Avançar do Governo do Estado, serão repassados cerca de 31 milhões de reais para acessos asfálticos. Os recursos do Governo do Estado serão repassados por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Os recursos do Estado irão para Erechim, Barra do Rio Azul, Aratiba e Itatiba do Sul. A assinatura dos convênios envolve três contratos de ligação da IRS 420 com Barra do Rio Azul, Erechim e Aratiba, para pavimentar 12,4 quilômetros que faltam, sendo que há trechos concluídos parcialmente e com etapas em licitação. Dos 16,2 milhões de investimentos será parte do Estado e outro montante das prefeituras. O outro contrato fechado, quatro convênios do Alto Uruguai, diz respeito a 6,3 quilômetros de ligação asfáltica entre Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul. Dos 14 milhões e meio de reais, 13 milhões serão pagos com recursos estaduais e o restante viabilizado via contrapartida dos municípios. E a festa campeira do Rio Grande do Sul, Ficares, que fomos divulgando ontem aqui na segunda edição do Tapejar Notícias, os representantes da região, sétima região tradicionalista, que aconteceria em março em Pelotas, a grande decisão foi adiada. A decisão foi tomada pelo conselho diretor do MTG e pela comissão da festa. Em entrevista, o vice-presidente campeiro do MTG, Nicanor Castilhos, explicou que na semana passada o MTG recebeu a solicitação do município de Pelotas para adiar o evento em no, máximo, em no mínimo 30 dias, devido à pandemia que está forte em todo o estado. Castilhos destacou que, como o movimento tradicionalista trabalha com o calendário pronto, foi sugerido adiar o evento por mais 30 dias e as datas que sobraram são 28, 29 e 30 de abril e 1º de maio. De acordo com o vice-presidente, o Conselho Diretor previamente concordou com a data e uma nova reunião com todos os coordenadores será realizada para ser apreciada a data. Castilho destacou que não tem como o MTG pressionar o município de Pelotas a realizar o evento antes e não concordar com a decisão da cidade. Isso porque o MTG também está seguindo protocolos e não pode ser irresponsável com o momento da pandemia que o Estado vive.